0: Ja, Herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Weserburg-Podcast. Ähm, mein Name ist Ingo Klaus, ich bin Kurator am Haus und heute haben wir zu Gast den Künstler Peter Piller. Anlass für das Gespräch sind zwei aktuelle Ausstellungen in der Weserburg. Einmal die große Schau Peter Piller Richard Prince, die läuft noch bis zum 31. Oktober. Und dann haben wir jetzt frisch eröffnet eine kleine Kabinettausstellung im Zentrum für Künstlerpublikationen. Die läuft bis Mitte November und da geht es um Archiv der um das Archiv der Bücher, so der Titel der Ausstellung. Dies ist der bereits zweite Podcast. In der ersten Folge hat meine Kollegin Anne Thomaniais, die hier Leiterin des Zentrums für Künstlerpublikationen ist, schon eine Folge aufgenommen. Da ging es um äh, ja, die künstlerischen Anfänge, da ging es ums Zeitungsarchiv, um Künstlerbücher und auch um Peripheriewanderungen. Erstmal ganz herzlich willkommen, Peter. Toll, dass du äh, da bist und... Ich würde ganz gerne direkt einsteigen, weil alle, die etwas über den künstlerischen Werdegang von dir erfahren möchten, die können die erste Folge wunderbar hören mit Annette da erfährt man sehr viel. Auch ich habe viel Neues erfahren. Heute geht es vor allem ganz allgemein um den Umgang mit äh, Fotografie, aber vor allem wollen wir neuere Arbeiten von dir in den Blick nehmen, äh, die wir hier in der Ausstellung Peter Piller, Richard Prince zeigen. Und da ist für mich die allererste Frage... Was, Peter, ist für dich ein gutes Bild und ähm, wann wird ein Bild für dich archivwürdig? Es ist ja ein persönliches Archiv.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, also wann wird ein Bild archivwürdig? Das ist meistens nicht in dem Moment zu entscheiden, in dem ich es äh, erstmalig sehe, sondern ich habe eigentlich immer, wenn ich Bilder aufgehoben habe, habe ich die eine Weile liegen lassen. Das heißt... Eher ein bisschen mehr als ein bisschen wenig gesammelt äh, und dann immer wieder und wieder angeguckt. Also meistens vergeht da richtig viel Zeit. Also wenn wenig Zeit vergeht, vergehen da ein bis zwei Monate. Wenn viel Zeit vergeht, können das auch zehn Jahre sein. Also bis entschieden ist, ob das jetzt wirklich da dauerhaft bleibt oder ob das wieder verworfen wird. Da ich ja nicht so richtig planvoll vorgehe und nach was Bestimmten suche, sondern eher mich überraschen lasse, was so da ist, Deswegen äh, weiß ich meistens selber nicht genau, warum ich was aufhebe, sondern versuche das eigentlich erst so im Laufe der Zeit rauszukriegen, was ich eigentlich wollte. Hm. Und ein Bild, das jetzt ein gutes Bild ist, ist eines, was äh, eben nicht nur im ersten Moment funktioniert, sondern äh, vielleicht sogar im ersten Moment äh, eher eine Frage aufwirft, als eine zu beantworten äh, und... Der Fähigkeit, die Fähigkeit hat, äh, in einem zweiten Blick nochmal eine, eine Seite zu zeigen, die auf dem ersten Blick nicht so sichtbar ist. Mhm. Ähm, also so ein etwas verstörendes Bild finde ich besser als eines, was äh, erklärt. Das ist jetzt sehr allgemein. Ich meine, ich habe in ganz unterschiedlichen äh, Quellen äh, Bilder gesammelt über einen sehr langen Zeitraum. Äh, ich verändere mich natürlich auch im Laufe meines Lebens so ein ganz bisschen. <lacht> also es ist... Äh, das ist immer schwer, sowas so allgemein zu beantworten, zumal ich ja auch kein Mensch bin, der sich Regeln stellt und dann versucht, die Regeln anzuwenden, sondern es geht ja eher umgekehrt, also ich mache was und merkt dann, aha, das sind also meine Regeln gewesen. So ja, ich finde so das,
0: find das sehr faszinierend, weil äh, wenn man jetzt rückblickend auf dein Oeuvre schaut, dann wirkt das äh, hochgradig, äh, strukturiert, es wirkt, äh, als ob du sehr planvoll vorgehen würdest, aber es ist eigentlich etwas, was über die Zeit erst äh, entsteht, so wie du äh, beschreibst und ich ich bin kürzlich auf ähm, ein, ein, ein Zitat über dich und dein Werk gestoßen von Sabine Maria Schmidt. Die hat im ähm, Kunstforum International kam im März, April die Ausgabe heraus, ähm, über dich geschrieben, Report Bilder aus der Wirklichkeit. Da ging es um Dokumentarfotografie und da heißt es, Peter Piller ist ein Meister darin, Bilder mit sich selbst zu konfrontieren. Und das fand ich äh, äh, ganz toll. Was passiert, wenn Bilder miteinander äh, ins Gespräch kommen? Was reizt dich, weil du häufig ja auch seriell arbeitest, du zielst ja gar nicht so sehr auf das große Einzelbild, das ist, sind wirklich dann Ausnahmen. In der Ausstellung haben wir auch, glaube ich, nur ein einziges Einzelwerk hängen, ansonsten, ansonsten sind es Serien. Also was passiert, wenn diese Bilder mit einem Gespräch kommen?
1: Es sind jetzt im Grunde zwei Gespräche gewesen, die du angesprochen hm. hast. Also einmal das Gespräch, das quasi das Bild mit sich selbst führen kann, was so Voraussetzt, dass äh, ein Bild dazu in der Lage ist. Und ich würde sagen, ja. Also, so ein Bild hat auch so ein Eigenleben. Also, ein Bild kann, ähm, kann erklärt werden, aber äh, vielleicht gibt es, also, ein Bild ist ja was anderes als ein Text. Wir nehmen ja, also, ein Text so linear in der zeitlichen Abfolge weil Ein Bild ist immer gleich. Also, alles, was ein Bild an Informationen, Liefert, liefert, ist, liefert, wird ja gleichzeitig geliefert, und unsere Wahrnehmungsfähigkeit entscheidet darüber, was wir jetzt zuerst wahrnehmen und was wir dann später noch entdecken. Und trotzdem kann es sein, dass es, dass es vielleicht Bilder gibt, die so eine Information zurückhalten und erst auf den zweiten Blick oder dritten Blick offenbaren. Also das wäre jetzt sozusagen der Aspekt von, Bild spricht mit sich selbst ja. und dann gibt es ja noch diesen Aspekt von bilder sprechen miteinander und das finde ich eben auch interessant, das ist auch was, was mich zeitlebens beschäftigt hat also, und was ich aber auch eben auch nicht so richtig planvoll tun kann, sondern ich lege halt häufig dann Bilder, äh, am liebsten materiell auf Papier, nebeneinander und schaue mir das an und ich finde es zum Beispiel, also gerade jetzt, gestern, äh, fand ich das wieder äh, irrsinnig spannend, weil ich... Äh, ja jetzt dieses Buch mache über die Peripheriewanderung Bremen und dann gedacht habe, ich habe jetzt 500 Fotos gemacht während dieser Wanderung an den zehn Tagen, also pro Tag 50 und ich möchte gerne diese Bilder im Buch chronologisch zeigen. Mein einziger Eingriff bei der Gestaltung des Buches soll eigentlich sein, zu gucken, wo mal Bild die Nachbarschaft nicht verträgt, und vielleicht eine leere Seite braucht und alleine auf einer Doppelseite ja. stehen muss. Und dann war ich wahnsinnig überrascht über diese ganzen äh, sich zufällig ergebenden Kombinationen, auf die ich nie im Leben gekommen wäre, wo plötzlich zwei Bilder was miteinander anfangen, äh, was ich so mir nicht hätte ausdenken können. Ja. Ähm, und dann kann ich halt sagen, das funktioniert, also da, da gibt es eine Kommunikation zwischen den beiden Bildern, die, die ergänzen sich. Und in ganz seltenen Fällen auch sowas wie, die widersprechen einander oder die stören einander. Ja. Und äh, das sind aber alles Sachen, die, die, die kann man ausprobieren, wenn man sich darauf einlässt und wenn man Zeit mitbringt. Also der, 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 das Hauptinvestment sozusagen ist nicht, sind nicht Gedanken, äh, sondern ist tatsächlich so dem ganzen Zeit geben
0: Ja, toll. Und... Ähm da ist eine ganz wesentliche Qualität begründet, nämlich im Archiv selbst, also dass das Archiv ein Stück weit auch das vorgibt, was am Ende sichtbar wird. Also du machst die Eingriffe, du machst die Auslassungen so, aber ohne diese Archive, in dem Fall sind es eigene Bilder, die du bei der Peripheriewanderung gemacht hast, aber häufig sind es ja fremde Bildarchive, mit denen du umgehst. Also du, du legst gewissermaßen verborgene Qualitäten frei. Das finde ich spannend. Und vielleicht sprechen wir mal ganz konkret über Arbeiten, die wir auch in der Ausstellung haben. Ähm, es gibt gleich direkt im Eingang der äh, Ausstellung eine, äh, ja, fünf Werke, einer umfänglichen Gruppe, Umschläge nennt sich das. Ähm, kannst du da mal erzählen, was man da sieht, was da war? Also der Hintergrund Also bei den
1: Umschlägen ist. sieht man äh, die Cover eines äh, Magazins und zwar der Armee Rundschau, das ist die, das offizielle Magazin der Nationalen Volksarmee, also der Armee der DDR gewesen und während äh, des ganzen Bestehens der Armee, also während einem Zeitraum von über 30 Jahren, ist monatlich diese Zeitschrift erschienen und äh, Während sich das Layout der Zeitung natürlich äh, oder des Magazins innerhalb der 30 Jahre immer wieder geändert hat, gab es ein Prinzip, was sie beibehalten haben, nämlich auf der vorderen Umschlagseite militärisches Motiv zu haben und auf der Rückseite ähm, eine Frauendarstellung, entweder eine Schauspielerin oder eine Sportlerin, äh, Sängerin, irgendwie so. Und diese Kombination schaut man sich ja normalerweise bei der Benutzung eines Magazins nicht unbedingt zusammen an, weil man das ja von vorne nach hinten durchblättert und nicht aufgeschlagen auf den Tisch legt, ja. um sich das gesamte Cover anzugucken. Ja. Trotzdem war es aber so, dass die, oft die vordere und äh, hintere Umschlagbildseite äh, dass die miteinander kommuniziert haben, also dass es da so formale oder inhaltliche Entsprechungen gab, die ziemlich interessant waren. Mir ist das halt aufgefallen und dann habe ich die gesamten Jahrgänge durch, daraufhin durchgeguckt, welche ich am äh, gelungensten finde, habe 30 ausgewählt, davon sind jetzt hier fünf zu sehen. Das ist die Arbeit, außer dass ich also ich hab das so, wie ich es gefunden habe, reproduziert, also eingescannt, vergrößert, ausgedruckt und äh, alle Textinformationen gelöscht. Das heißt, man sieht nur das Layout-Gerüst, man sieht, da gibt es so farbige Quadrate oder so einen kleinen farbigen Kreis, vielleicht mal also so Gestaltungselemente, die habe ich erhalten, aber alles, was an Schrift da war, habe ich rausgelöscht, habe ich bei anderen Arbeiten manchmal auch gemacht. Also Schrift zu löschen mhm. und Gestaltung beizubehalten, das hört sich nach wenig an Eingriff an, ist aber tatsächlich schon ein ziemlicher Eingriff. Mhm. Und auch das Verändern eines Bildes, also das Scannen und vergrößert Reproduzieren ist natürlich ein großer mhm. Eingriff und das spielt eine große Rolle, ob sowas was weiß ich, 80 cm breit ist oder 1,50 Meter. Also man ja. setzt sich dazu natürlich anders ins Verhältnis.
0: Und ich finde die Serie sehr beispielhaft für dein Vorgehen, weil es sind ja Bilder, die öffentlich kursierten. Das ist jetzt äh, historisches Bildmaterial, aber die waren für, ja haben über 100.000 Menschen, glaube ich, regelmäßig lesen. Die Auf, äh, Auflage war sehr, sehr hoch. Und es ist so ein zeitgeschichtliches Dokument, wenn man möchte, aber auf eine verstörende Art und Weise, weil diese Bilder, wie du gesagt hast, sind schon alle zusammen veröffentlicht worden, aber nie zusammen betrachtet worden. Und das hm. ist ja die eigentlich künstlerische Leistung, etwas äh, sichtbar zu machen, was... Schon, schon da war in dem Fall und es ist irritierend, also damit man das vielleicht noch plastischer macht, also es gibt Soldaten, die durchs Wasser warten zum Beispiel auf der einen Seite oder ein Soldat, erinnere ich, der auf dem Bauch liegt und mit einem Flammenwerfer scheinbar etwas bekämpft und auf der linken Seite, das ist die eigentliche Rückseite, ist dann eine Frau, Nahaufnahme, ein Porträt und sehr verschwitzt und auf einmal bekommt das was, Erotisch aufgeladenes, also auch sehr, sehr irritierendes, wo man sagt, die Bilder darf man in der Form eigentlich gar nicht so veröffentlichen, könnte man heutzutage in der Form vielleicht auch gar nicht mehr und trotzdem ist das geschehen und was ich halt auch toll finde, Mode und Militarismus, Frauenbild, auf einmal kommen so ganz viele gesellschaftskritische Themen, ja, die du mitlieferst, aber die in den Bildern auch schon enthalten sind. Mhm. Ich würde gerne auf eine weitere Arbeit zu sprechen kommen, die auch in der Ausstellung zu sehen ist. Und das sind auch Bilder, die, wo ja, der Krieg im Hintergrund eine wesentliche Rolle spielt, nämlich Nachkriegsordnung. Das ist eine äh, Gruppe von 35 ähm, Collagen. Und auch hier ist es wieder das Gefundene Bild das aber nicht weiter verarbeitet wird, sondern es wird mit zeichnerischen äh, Elementen kombiniert. Erzähl doch mal, was man da sieht.
1: Also auf allen 35 Bildern äh, sieht man dasselbe, nämlich, das, nämlich den äh, Bombenangriff auf Bagdad aus der Entfernung fotografiert. Also man sieht äh, einen Fluss und äh, Gebäude am Fluss und äh, die sind aber kaum zu erkennen, weil, man, weil die so hinter den Explosionen verschwinden. Hm. Das ist im Grunde das Bild gewesen, was zu Beginn des Zweiten Irakkriegs, Anfang der 90er Jahre, auf allen, in allen Zeitungen in Deutschland das Titelbild war an einem Tag. Also 2003. 2003 war es, ja. Hm? Ja. ja. Natürlich 2003, danke. Ich, bei mir vermischt sich das in der Erinnerung, der Erste und der Zweite. Ja. Also es war so dass diese Bilder überall auf der Titelseite waren. Das war noch zu der Zeit, als ich bei Karate in der Mediaagentur gearbeitet habe. Und ich habe das gesehen, dass überall in Deutschland das gleiche Bild auf der Titelseite war. Also habe ich die alle ausgeschnitten. Das gleiche Bild heißt, die gleiche Agenturaufnahme, die an die Zeitung gegangen sind, die dann entschieden haben, ob sie das Bild in Farbe oder Schwarz-Weiß verwenden, ob sie ein Hochformat oder ein Querformat daraus ausschneiden, ob das Bild klein oder groß auf der Zeitungsseite sitzt. Das heißt, das sind höchst unterschiedliche Bilder. Also dasselbe Bild erscheint in ganz, ganz, unterschiedlicher, ganz, ganz unterschiedlichem Gewand. Wir nehmen es auch verschieden wahr. Und diese Bilder, also ich muss noch so ein bisschen ausholen, weil es ja damals in dem Irakkriegen um die militärische Argumentation ging, man könne so ganz gezielt Krieg führen jetzt mit den Waffen, die genau dort ein, äh, auftreffen, wo sie, wo sie hin sollen. Und die Zivilbevölkerung leidet nicht darunter. Diese ganzen Legenden wurden ja damals verbreitet. Und wir westdeutschen Linken haben uns ja fürchterlich darüber aufgeregt, weil das eine Lüge ist. Und im Grunde ist diese Arbeit ein Kommentar zu dieser Lüge, weil ich versucht habe, diese Bilder äh, mittig auf äh, A4- oder A3-Blätter aufzukleben, und das gelingt natürlich nicht, wenn man es freihand macht, sondern die sind so alle leicht schief. Und ich habe dann ähm, den, den äh, Abstand zum, zur Blattseite äh, ausgemessen und die Millimeter äh, mit so einer Schriftschablone. Rechts, links, oben und unten ans Bild quasi aufgemalt und ergänzt, also die beschriftet, wodurch das Bild so aussieht, als sei es in so einer Zieleinstellung, weil man mhm. kennt diese Schriftschablonen, diese Art von, von Zahlen in dieser, in dieser Erscheinung eben aus diesen, aus diesen äh, Zieleinstellungsbildern, die es ja auch gibt. Mhm. Also im Grunde ist das ein Kommentar darauf, dass es noch nicht mal gelingt, ein Bild gerade aufzukleben. Das ist im Grunde ein Kommentar auf diese Art von Krieg. Ja. Also für
0: mich ist es in mehrerlei Hinsicht spannend. Zum einen, das hast du gerade beschrieben, dass die Bilder sehr unterschiedlich sichtbar werden. Es gibt manchmal einen Cinemascope-Ausschnitt, das fühlt sich an wie so, ein, so eine Hollywood-Szene, Die Hard. Man, man wartet auf Bruce Willis, der um die Ecke kommt und manchmal ist es dann schwarz-weiß und ganz klein und ist es so domestiziert in seiner Wirkung. Wir wissen ja ganz genau, dass unsere Vorstellung von Wirklichkeit ganz wesentlich durch, durch äh, medial verbreitete Bilder entstehen und man sieht, wie vielfältig das allein schon ist und äh, das wird dann auch noch kombiniert mit so einer Art von Framing, also die zielgenaue Kriegsführung. Das war uns damals, glaube ich, allen nicht so bewusst, aber die spin Doctors ja. haben damals schon aber wir so haben gearbeitet.
1: Ja damals, darüber nachgedacht, oder, oder, damals ist das auch so in unser Bewusstsein gekommen, dass das Militär ja erst, das war ja, die, waren ja die Kriege in denen, erstmalig das Militär die Bildauswahl vorgenommen hat und gesagt hat, wir wollen alles, was veröffentlicht wird, vorher sehen. Also wir, wir, wir steuern, welche Bilder des Krieges überhaupt rausgehen ja. in die Welt.
0: Und auf einer anderen Ebene finde ich sehr spannend, dass diese Bilder heutzutage immer noch notwendig sind, um so eine Beglaubigungsstruktur zu ermöglichen. Also Bild und Text brauchen einander in den Nachrichten, weil sie einander, weil sie einander stärken und, und äh, die Nachricht, die dahinter liegt, glaubhafter wirkt. Dabei wissen wir natürlich, dass das gar nicht zwingend so sein muss. Also mich, äh, wenn ich an 2003 denke, dann denke ich an Colin Powell, der ja diesen Krieg begründet hat mit so Satellitenaufnahmen, wo man kaum was erkannt hat. Und er hat dann erklärt, wo äh, Atomwaffen lagern. Mhm. Und, und das war faszinierend, yeah. weil diese Bilder
1: war ja Wesen Sharping der so da stand ja, ja, ja. dem im Bild gewedelt hat. Genau. Also und, also. und
0: die Bilder sind mhm. weiterhin notwendig. Mhm. Scheinbar, obwohl wir wissen dass sie ganz einfach zu äh, manipulieren sind, einfach weil wir heutzutage alle Bildproduzenten sind und äh, jeder schickt sein Bild äh, durch einen Filter, nicht mhm. jeder, aber viele, äh, bevor das durch die sozialen Medien verbreitet wird. Also das sind so verschiedene äh, Aspekte schon sehr früh thematisiert. Was ich spannend finde, dass du normalerweise immer auf älteres Bildmaterial zurückgreifst. Wie kam es, dass du... Bilder von 2003, just in dem Jahr zu einer künstlerischen Arbeit gemacht hast, weil häufig liegen ja da manchmal Jahre oder mitunter zehn Jahre, 20 Jahre dazwischen.
1: Also ich glaube, dass es damals so direkt war, war weil, das, weil das wirklich mich auch wütend gemacht hat und weil es auch so eine, weil ich irgendwie einen Kommentar zu der Jetztzeit, zu dem, was in der damals geschah, abgeben wollte. Ich glaube, das hat damit zu tun.
0: Für mich stellt sich da tatsächlich die Frage, wie kann man das kritische Potenzial von Fotografie freilegen, weil ein Bild ist ja erstmal nur ein Bild und was wir damit machen und wie wir das betrachten, ist ja offen. Also wie wird aus einem Nachrichtenbild
1: ähm,
0: Erkenntnis oder sei auch viel offener noch formuliert, eine ästhetische Erfahrung? Also was du ja machst, sind so etablierte Sehgewohnheiten werden aufgebrochen, also du bietest ja ein neues Sehen an, aber... Ist das für dich auch ein Thema? Also wie, das kritische Potenzial von Fotografie? Was, was, also wenn du so mit Pressebildern
1: umgehst? Ja, manch, manchmal schon. Also, aber dann geht's ja eher um den, es geht es ja eher um den um die Art und Weise, wie uns das Bild begegnet, als darum, was jetzt auf dem Bild wirklich drauf ist. Ja. Also es geht eher darum, wie wir uns dem nähern oder was die Geschichte dahinter ist. Ja. Aber bei, es ist natürlich auch, also diese Sache ist auch ein bisschen ein Ausnahmefall, weil es halt so ein Bild ist, was, was wirklich im öffentlichen Bewusstsein war, was alle kannten, was alle wahrgenommen haben. Das ist ja mit, mit meinen übrigen Zeitungsbildern ganz anders gewesen. Das sind ja Kleinstadtzeitungen gewesen oder auch sowas wie die Armee-Rundschau. Das ist ja, da, da hole ich ja was aus, aus der Vergessenheit. Also da hole ja. ich ja was, das ist ja im Grunde, es war auch lustig, weil das ja über Jahre hinweg saß ich ja an diesem Tisch in der Mediaagentur und auf diesem Tisch stapelten sich Berge von Zeitungen, die ging über meinen Schreibtisch und neben meinem Schreibtisch lag die Mülltonne. Das heißt, es war so eine Bewegung vom Zeitungsstapel auf den Schreibtisch in die Mülltonne. Mhm. Also es war so ein ständiges Fließen.
0: Mhm. Ja. Ein schönes Sinnbild ja, auch. Ja, oder? Und ja. dann habe ich
1: immer gedacht, ja, wenn ich das jetzt nicht aufhebe, dann ist es im Müll und dann ist es wirklich weg. <lacht> ja, so. ja. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich rette auch Sachen da vor dem Vergessen. Oder wenn, also wenn ich jetzt ja. noch einmal Stopp sage, dann... Dann, dann bleibt es am Leben. Ja.
0: Es gibt ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen an, an Fotografie. Es gibt wissenschaftliche, journalistische, in unserem Fall jetzt hier künstlerische, angewandte, private Herangehensweisen. Aber was hier an dem Beispiel toll wird, und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt allgemein über deine ganze Arbeit sagen darf, aber äh, bei vielen verbinden sich so subjektive und konzeptuelle Ansätze. Also das sind ja keine Gruppen, die du bildest, die jetzt eine Allgemeingültigkeit behaupten, So, aber sie kommen sehr sachlich, sehr formal, sehr nüchtern daher. Und gleichwohl ist es ja eine hochsubjektive Das ist absolut Auswahl. richtig, was du sagst.
1: Ja. Das absolut, also Das hat immer so den Anschein von Objektivität. Ja. Also genauso mein Zeitungsarchiv mit den Regionalzeitungen ist ja auch immer mal wieder so missverstanden worden, als würde es jetzt abbilden was so in, in solchen Zeitungen überhaupt veröffentlicht wird. Aber mein, mein Archiv hatte ja, niemals den, hatte ja niemals den Anspruch, wiederzugeben, wie Regionalzeitungsfotografie ist, sondern ist meine sehr subjektive Auswahl gewesen. Also es ist richtig. Also das, 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 es gibt ein konzeptuelles Herangehen, aber es ist ja auch nicht so, ich würde nicht mal sagen, ich bilde eine Bildgruppe, sondern ich schaffe Bedingungen, dass Bildgruppen sich bilden von alleine. Also es hat einen konzeptuellen Anschein, aber der, dem Wesen nach ist es nicht konzeptuell.
0: Ja, nun haben wir uns ja, zwei Bildgruppen vorgenommen, die so im Presseumfeld und im Magazinbereich äh, ihre eigentliche Heimstadt äh, hatten. Nun sind Archive, nicht nur dein persönliches Archiv, sondern Archive allgemein ein ganz wichtiger Fundus. Und wir haben eine große, recht neue Serie, die hier eine neue Form gefunden hat, nämlich Möglichkeit Sinn. Das sind, ähm, ich weiß es gar nicht ganz ich glaube, sind es 25? Ich glaube, sind 25. 25 ja. ähm, äh, unterschiedlich äh, große äh, Prints, so wie du es häufig machst, nicht nur, aber an, an, an kleinen Stahlstiften äh, in die Wand. Also auch gar nicht ästhetisch aufgewertet im Rahmen und hinter Glas und äh, auch für Museumsverhältnisse bescheidene Formate, obwohl das für dich schon recht große Formate sind. Was sieht man da? Das sind, äh, also nicht alle, aber ein Großteil dieser Bilder stammen aus Archiven. Was ist das für ein ähm, Themenfeld nochmal, was du da aufmachst?
1: Also das Themenfeld entstanden ist das vor, vor ein paar Jahren zu einer Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, in der es über Kontrolle und Überwachung ging. Und als die mich angefragt hatten, daran teilzunehmen, wollten sie, hatten sie eine bestimmte Arbeit im Blick, die sie zeigen wollten. Ich erinnere mich gerade nicht mehr welche. Und ich habe gesagt, nee, ich habe mehr Lust, jetzt was Neues zu produzieren. Und damals war das schon so, dass ich viel in Bibliotheken unterwegs war und dass es mich sehr gereizt hat, Fotos, die ich selber mache, mit Funden aus Bibliotheken zu kombinieren. Und ich bin schon damals und jetzt auch immer noch viel in so universitären Fachbibliotheken unterwegs, also Uni Hamburg Geografie oder Biologie oder vorhin Frühgeschichte. Da stehe ich vor den Regalen und ziehe mir Bücher raus und schaue mir die Bilder an. Das mache ich sehr gerne. Und dann ähm, sammle ich Bilder genauso, wie ich früher Bilder gesammelt habe, nämlich so wenn ich das Gefühl habe, sie haben ein Potenzial, mit anderen Bildern zu sprechen oder wie so Stücke, aus denen ich was bauen könnte. Mhm. Und äh, ich habe dann auch quasi mein, mein, mein Sehen oder meine, meine Alltagsfotografie, meine eigene so ein bisschen darauf um, umgestellt, so auf äh, Situationen zu achten, die was mit dem Thema zu tun haben können. Es sind ja auch ein paar eigene Fotos von dir dabei. Es sind auch mhm. einige eigene Fotos äh, dabei. Und dann habe ich äh, daraus so eine, so eine Bildstrecke äh, entwickelt, die sozusagen einen sehr äh, assoziativen Kommentar zu, zu diesem Thema Kontrolle Überwachung gibt.
0: Ja. das Verrückte ist, man steht dort und man möchte unbedingt die Herkunft dieser Bilder herausbekommen, erspüren und weil sie weil sie so irritierend und auch besondere Bilder für sich sind. Du kannst das wahrscheinlich viel besser beschreiben. Ähm, da gibt es so eine eine rote Blase, die sich aus einem Meer hervorwölbt. Was mhm. was ist das? Das ist äh, das ist
1: tatsächlich eine Lavablase. Dieses äh, passiert sehr selten, aber sowas gibt es. Das ist so ein unterseeischer Vulkanausbruch.
0: Ja und äh, Also da steht man davor und staunt und man kann die Dinge gar nicht äh, genau äh, einordnen. Es gibt auch äh, eine Nahansicht von einer Baumrinde und hm. nur, behaupte ich, sehr wenige, die lange und genau schauen, erkennen da, dass da so eine Art Echse, Gecko, Gecko da drauf ja. ist, äh, der sich in perfekter Mimikrie äh, der Baumstruktur hm. ähm, anordnet. Und man merkt ganz schnell, dass es gar nicht in dieser Serie um diese Einzelbilder geht, die so faszinierend für sich sind, sondern hm. man fängt sofort an, die Nachbarschaft ja. zu betrachten. Und man erlebt sich selber, wie man äh, formale Entsprechungen sieht, aber auch so Bedeutung auf einmal generiert. Mhm. Es ist, also, ich nehme an, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser, dieser seriellen Reihung. Absolut. Oder? Und
1: das, die, die, die Arbeit steht so auch ist quasi so ein Bindeglied zwischen dem, was ich vorher gemacht habe, und dem, was ich danach gemacht habe. Also sie, die, das, die markiert quasi den, den Beginn von so einer kleinen neuen persönlichen Zeitrechnungen, nämlich der, also im Archiv, im Zeitungsarchiv war es ja so, dass es eindeutige Bildgruppen gibt, meistens wo die Bilder sich sehr ähnlich sind, die werden dann benannt und werden so miteinander gezeigt und bilden eigentlich so relativ abgeschlossene Gruppen ähnlicher Bilder und ich habe danach eben, als das beendet war, so Anfang der 2000er als ich dann aufgehört habe, Zeitungsfotos zu sammeln, habe ich das Ganze offener angelegt und mache das ja auch heute viel offener. Also da kommen plötzlich eigene Fotos mit rein, da kommen Bilder aus ganz unterschiedlichen und nicht nur aus einer Quelle zusammen. Im Grunde nutze ich fast alle sich bietenden Quellen regelmäßig außer der Außer des Internets, das <lacht> ja. da verwende sprechen wir, gar nicht. Ja. Da ja. sprechen wir ja. vielleicht gleich
0: noch drüber. Was toll ist, es ist auch ein kleines Künstlerbuch dazu entstanden, wo noch mehr als diese 25 Fotos zu sehen sind. Und die sind kombiniert mit Zitaten. Das sind Zitate von Robert Musil aus dem Mann ohne Eigenschaften. Und das ist ein absolutes Lieblingszitat von mir, wo ich wirklich auf die Knie falle und denke, wie, wie kann man mit Sprache so umgehen? Herrlich. Da heißt es... Und das ist einfach zwischen die Bilder so äh, eingefügt, wie viele andere Zitate auch. Die Wahrheit ist eben kein Kristall, den man in die Tasche stecken kann, sondern eine unendliche Flüssigkeit, in die man hineinfällt. Toll,
1: oder? Ja, das passt eben auch sehr gut. Also das, äh, Aber in dem Buch, es gibt ja, das sind ja so 2000 Seiten oder so, da ist so jede Menge drin verborgen. <lacht> ja. Ja. Ich habe das in der Zeit gelesen und mir fiel eben auf, dass das miteinander zu tun bekommt, was ich da tue und, und diese Lektüre. Ja. Deswegen habe ich entschieden, da äh, einzelne Textpassagen. Ich hätte, hatte schon vorher mal mit, mit äh, Literatur gearbeitet. Also ich habe auch mal Literatur studiert und ich mhm. lese die ganze Zeit Romane. Ich habe auch mal bei einer Arbeit, die ich für das Mies van der Rohe Haus gemacht habe, zwei Jahre zuvor, Zitate aus Büchern quasi zwischen Bilder eingefügt äh, in der Publikation die heißt äh, Rudern an der Tischkante, ähm, was, <lacht> sehr übrigens, schön. was übrigens auch ein Zitat ist. Insofern habe ich das fortgeführt. Ja? Ja. Also das kann auch sein, dass ich das mal wieder machen werde.
0: Ja. Es gibt eine Serie, die auch sehr umfänglich ist, aber wir zeigen ein einziges Bild. Das hat sich äh, in dieser äh, großen Ausstellung mit äh, Richard Prince, wo die Werke in Dialogsituationen gebracht werden, so ergeben. Und ähm, das ist die Serie Behind Time. Und wir haben es jetzt eben schon angedeutet, äh, du bist eigentlich bekannt dafür, dass du mit gefundenem Bildmaterial vor allem umgehst, aber es entstehen trotzdem sehr viele eigene Bilder. Du hast diese Peripheriewanderung jetzt aktuell in Bremen gemacht. Es gibt ähm, bis zu zehn glaube ich, äh, andere Peripheriewanderungen, wo eigene Bilder entstehen. Und Behind Time ist eine Serie, auch mit eigenen Bildern, die, die wie du mir gesagt hast, nie gedacht war, ja, in den kunstwürdigen Raum zu erheben, sondern das sollte eigentlich dein privates Vergnügen bleiben. Nun ist es aber so, dass du uns doch teilhaben lässt daran. Und es geht um Vogelbilder. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die mit vogelkundlichen Aufnahmen zu tun haben, nicht nur erstaunt, vielleicht sogar ein Stück weit verärgert werden, dass sowas hier in der Weserburg hängt. Was, was, was sehen wir da? Ich
1: muss ein bisschen ausholen, weil ich habe äh, irgendwann angefangen, Vögel zu fotografieren. Das hatte ich als Jugendlicher mal gemacht ähm, und fing dann wieder an, als mein Sohn in so ein Alter kam, wo er sich dafür äh, zu interessieren äh, begonnen hat. Das war, da war ja so, also das war ungefähr vor zehn Jahren. Dann, ich, dann war das quasi so eine wieder aufgeflammte Leidenschaft, Vögel zu beobachten, damit ganz viel Zeit zu verbringen, Reisen zu unternehmen. Ich habe auch gleichzeitig technisch immer weiter aufgerüstet und hat am Ende dann so ein riesiges Objektiv äh, dann habe ich aber gemerkt, dass, dass, dass die Fotos, die ich da mache, mich auf eine Art auch unzufrieden machen oder dass es auch gar nicht so sehr um die Fotos ging. Also ich habe das dann zwar irgendwann geschafft, so perfekte Vogelfotos zu machen, also die wirklich so in, in jedem wissenschaftlichen Buch abgedruckt werden könnten oder in jedem Magazin. Also wirklich tolle Dinger, aber es ist überhaupt keine Kunst. Also mhm. ähm, mich hat das auch immer so ein bisschen angeödet, also, was ich da produziert habe, mhm. also, war das eigentlich auch ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, Genauso wie auch das große Objektiv eigentlich ein bisschen peinlich war. Aber was eben auch entsteht in dem Moment ist, also, man, also, man sieht so einen bestimmten Vogel, man, man, weil man, weil der gerade angeflogen ist oder weil man irgendwo hinkommt, wo der schon sitzt und man richtet das Objektiv auf den, und in dem Moment, wo man eigentlich fotografieren könnte, verschwindet er aber, weil der gemerkt hat, dass, man, hm. dass er gerade fotografiert wird. Das passiert <lacht> relativ äh, häufig, dass man einfach so einen ganz kleinen Moment zu spät ist und dann im Grunde nur so den abfliegenden Vogel fotografiert, macht man natürlich dann. Und da hatte ich einige Bilder davon dann habe ich gemerkt, dass die so eine ganz eigene Qualität haben, dass es das eigentlich interessante, interessante Fotos sind und dass ich die eigentlich viel interessanter finde als die, die ich hätte machen können und die perfekt geworden wären, also diese Knapp dahinter Fotos finde ich, ähm, find ich eigentlich schöner und, und, und erzählerischer und, äh, und auch einen besseren Kommentar zu dieser Art von Fotografie. Ja,
0: und was ja. wir noch gar nicht angesprochen haben, aber was essentiell für viele, nicht für alle, aber für wirklich sehr viele Einzelarbeiten und Werkgruppen bei dir ist, das ist der Humor. Und ich schätze Humor sehr, weil das ist so ein Erkenntnisinstrument, das sehr empathisch ist im Gegensatz zur Ironie, die ich jetzt nicht zwingend abwerten möchte, aber äh, die Ironie schafft ja immer eine gewisse Form von Distanz. Also es ist ja sehr humorvoll, dass man bei uns sieht man diesen Turmfalken, der über das deutsche Feld hinwegleitet und der verschwindet fast, weil er auch so perfekt getarnt ist. Wir hatten eben Möglichkeiten, aber auch die Gruppen im, von deinem Zeitungsarchiv da muss man nur die Titel der Kategorien nennen, also in Löcher blicken zum Beispiel. Mhm. Also das sind dann Menschengruppen, die Löcher blicken. Es gibt ja immer wieder sehr humorvolle Situationen. Ist das für dich eine wichtige oder gute Möglichkeit, in Dialog mit Betrachterinnen zu treten?
1: Ja, ich habe halt Humor immer zugelassen. Also mhm. ich glaube, dass viele vielleicht auch so ein bisschen so eine Angst vor Humor haben. Ja, glaube <lacht> hab ich wirklich
0: weil zu so unterkomplex aber ich sein könnte aber natürlich oder auch,
1: ja ganz genau ja. ganz genau das ist glaube ich die Angst vieler Künstlerinnen und Künstler ja. ähm, aber ich fand das immer schön wenn auch in der Ausstellung auch mal gelacht wird oder ich finde du hast es ja eben auch formuliert also es ist eine andere Art von Erkenntnis ja. also die, die humorige Erkenntnis die trifft einen direkter unvermittelt man ist so, man hat sozusagen so die Schilde ja. die Schilde runtergelassen man ja. In dem Moment, wo der Humor kommt, kommt die Erkenntnis sehr plötzlich und geht sehr tief. Das mochte ich eigentlich immer. Trotzdem fand ich natürlich auch, also dass ich so humorvolle Sachen gemacht habe, also nicht nur im Zeitungsarchiv, sondern auch bei den Bürozeichnungen, die sind ja auch sehr humorig an manchen Stellen. Das hat sicher dazu beigetragen, dass, die, dass, dass meine Arbeit so eine öffentliche Wahrnehmung gekriegt hat. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht der Humorkünstler werde, weil ich mache kein Humorprojekt. Mein Zeitungsarchiv ist kein Humorprojekt und äh, alle anderen Projekte auch nicht. Und ich habe immer versucht, da so ein bisschen gegenzusteuern. Äh, also in den Ausstellungen sehr, stärker, sehr viel stärker als in den Publikationen und in den Vorträgen. Da lasse ich Humor äh, stärker zu. Weil ich, ich finde diese Art von Erkenntnis, finde ich gut und lasse ich zu in den Ausstellungen, aber es ist nicht mein Hauptinteresse, humorvolle Kunst zu produzieren. Ja,
0: und allein die äh, anderen Arbeiten, die wir eben gerade besprochen haben, stellen das ja eindrucksvoll unter Beweis. Ich möchte jetzt... Äh, wenn wir gleich zum Abschluss äh, noch eine größere, neue Gruppe von dir besprechen, nochmal über ganz allgemein die Visu visuelle Kultur heute sprechen, weil es ist ja auffallend, dass du mit deinem Werk äh, dem schon ein bisschen, ja, ja so, Quer gegenüber stehst, du hast es selber gesagt, du nutzt viele Archive, viele Bilder, aber eigentlich das, ähm, die Bildmaschine in, heutzutage bleibt weitgehend ausgespart, das Internet. Und es ist ja interessant, dass der Status der Fotografie sich eigentlich permanent äh, momentan wandelt. Also nicht nur momentan, sondern das ist eine Grundstruktur von, von Bildern, dass sie in, in ihrer Zeit jeweils immer wieder andere Bedeutungsebenen, andere Funktionen, andere Gebrauchsformen annehmen. Und so ist das jetzt auch. Es gibt ganz viele neue Distributionsformen, also Social Media zum Beispiel. Das ist eine unglaubliche Bilderflut, was dazu führt, dass die Bilder ungemein flüchtig sind. Also bei Instagram gibt es ja nicht nur den Post, es gibt auch die Story. Die hält ja noch 24 Stunden, dann ist aber auch gut. Und es gibt ganz andere Bilder, Snapchat und andere, also wo das zum Teil dann wirklich nur noch auch wenige Sekunden sind. Mhm. Nun ist ein neues Gebiet, mit dem du dich beschäftigst, sind die Höhlen. Also du besuchst Höhlen in Europa, Höhlen, wo Spuren, frühe Spuren menschlicher Zivilisation zu sehen sind bist umfänglich belesen im Bereich Fachliteratur und du scannst dann Bilder aus diesen Fachbüchern und machst dann große Wandinstallationen. Wie setzt du das in ein Verhältnis zur heutigen Bildproduktion? Und bei der Bildproduktion sind ja nicht nur die Medienvertreter und die Künstler beteiligt, sondern nahezu alle ja heutzutage. Wie, wie, ist das eine Reaktion auch darauf? Also
1: Weiß ich gar nicht so genau. Also ich nicht konzeptuell, sondern also ich, äh, ich reagiere halt äh, auf, die, auf die Zeit, in der ich bin und ähm, auf, ich frage mich, was will ich eigentlich und ich will zum Beispiel, also was du beschrieben hast, äh, ich, ich, ich finde das ja auch problematisch, also dass, dass Kunst eben so zunehmend bei Instagram angeschaut wird und äh, statt hier im Museum, weil es eben ein Unterschied ist, ob ich mir was bei Instagram anschaue oder, oder, oder real. Klar, also dass ich, dass ich mich jetzt der, der steinzeitlichen Kunst zuwende seit ein paar Jahren, hat was damit zu tun. eigentlich also Einerseits ist es tatsächlich so wie die, wie die Vogelbeobachtung, so ein bisschen Abkehr von der Welt, ähm, <lacht> was ich okay finde äh, oder was so für mich ganz schön ist. Ähm, und gleichzeitig ist es auch so eine, so eine Widerstandsform oder, oder vielleicht auch eher nur eine Widerstandsgeste. Ja. Also zu sagen, ich mache da nicht mit oder ich versuche nochmal so zu gucken, was ist mir denn wichtig. Also ich folge tatsächlich meinen Leidenschaften. Also ich habe eine wirkliche tiefe Leidenschaft für den Vorgang. Ich gehe raus in die Natur und beobachte den Vogel mhm. und lerne den kennen und weiß, wie der fliegt und wo der landet und wann er da ist <lacht> und wann er in Afrika ist. Und ich habe eine tiefe Leidenschaft für diese Art von steinzeitlicher Kunst, die es da gibt in den Höhlen aus der Zeit, die so ganz, ganz anders gewesen ist als unsere Gegenwart. Wir, wir können nicht vollständig erklären, was die Leute damals gemacht haben. Und es ist auch völlig unsicher, ob das mit unseren Kategorien, mit denen wir Kunst beschreiben, überhaupt zu erklären ist weil das war ja nicht in dem Sinne Kunst, wie wir heute Kunst zu uns nehmen, mhm. sondern das, ist, das, steht ja in dem, das war ja viel verankerter in der Gesellschaft, das hat was mit Handlungen zu tun gehabt und die Leute haben natürlich auch ganz, ganz anders gelebt als wir. Die waren Nomaden, die haben sich bewegt die ganze Zeit mhm. und ich äh, habe ja jetzt sehr viel darüber gelesen und es ist auch, finde es auch so wahnsinnig interessant, dass eigentlich äh, diese Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, die ist ja etwa 100 Jahre alt, weil da hat man erst angefangen, diese, diese Kunst zu entdecken und ernst zu nehmen. Und jeder Blick auf diese Kunst sagt eigentlich mehr über die Zeit aus, in der darauf geblickt wird, als über, über die Kunst selber. Das mhm. heißt, im Moment verändert sich da auch ganz viel, also in mhm. der Wahrnehmung dieser Kunst. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann deshalb, weil, weil das für mich ganz viele Fragen nochmal so neu aufwirft dazu, was Kunst ist, wie sie funktioniert, was sie für eine Rolle spielt in meinem Leben. Und ich versuche, mich dem ganz direkt über ein intuitives Handeln anzunähern, indem ich alle Bilder, die ich dort vor Ort sehe, auf die reagiere ich, indem ich, die, indem ich da Fotos mache, indem ich Zeichnungen mache, indem ich die, die Publikationen anschaue und rauskenne aus den Büchern, was mir was mir wichtig erscheint. Und ich merke natürlich auch, dass wenn ich jetzt gleich, wenn unser Podcast beendet ist und ich frei habe, dann gehe ich durch Bremen und dann habe ich meine Kamera dabei. Und was mir da auffällt und was ich fotografiere, hat auch mit dem zu tun, was mich die ganze Zeit interessiert an der Höhlenmalerei. Also wenn ich ein Foto mache, hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch damit zu tun, weil ich, das Gute ist ja da am, am, am Kunstmachen, ist ja, dass man so rund um die Uhr infektiös ist. Also dass man so <lacht> rund um die Uhr quasi damit beschäftigt ist, also dass man es immer dabei hat. Ja. Ja? Und ich habe halt immer auch diese ganzen Bilder dabei, die ich mir angeschaut habe und diese ganzen Gedanken, die ich mir ja. dazu gemacht habe. Und das, ich frage halt die ganze Zeit, was hat diese Art von Kunst mit meinem Blick auf die Welt hier und jetzt heute zu tun? Also ich frage schon auch nach, danach, wie relevant ist das na, für mich heute? Oder können wir da was lernen, was wir aus unserer Gegenwartskultur nicht, nicht so unmittelbar lernen können mhm. oder sehen können?
0: Also für mich ist das ein wesentlicher Aspekt. Diese Wandinstallation, die entstrickt sich jetzt bei uns in der Weserburg über drei große Wände und die gefundenen Bilder, wenn man so möchte, aus den Fachbüchern sind gerahmt hinter Glas und assoziiert sind andere Bilder. Die sind dann, wie man das von dir kennt, einfach Prints auf Papier, die dann mit Stahlstiften an die Wand kommen. Und hier passiert etwas, was ich toll finde, weil du äh, zeigst, ähm, wie man eigentlich historisches, zum Teil vergessenes oder nur für ein Fachpublikum zugängliches Bildmaterial aktivierst, überhaupt sichtbar machst und anschlussfähig machst an Gegenwart. Das ist, ob In, in welcher Art und Weise das gelingt, das kann, glaube ich, jeder für sich äh, beurteilen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Also wir sind ja jetzt äh, hier in diesem Podcast vor allem auf dein Werk eingegangen und nicht auf die dialogische Situation mit äh, Richard Prince, die wir herstellen. Aber da ist zum Beispiel so ein kleines, ich glaube, sein Urzeitpony, unscharf abgebildet und du hast es dann ein bisschen vergrößert, ähm, ist, ähm, ist, ist gerahmt. Und zwei, drei Räume vorher sieht man ähm, die, die strahlenden, großen Fotoarbeiten von Richard Prince mit Pferdegruppen und so. Also auch das sind so humorvolle Verweise, die jetzt innerhalb der Ausstellung äh, funktionieren, aber in einem anderen Kontext auch wieder anders. Mhm. Und das ist, glaube ich. Was ich schätze, dass die, die, äh, speziell diese Werkgruppe, aber auch viele andere Werkgruppen ganz individuell unterschiedlich zu betrachten sind. Deswegen macht es auch Spaß, mit verschiedenen Leuten durch die Ausstellung zu gehen. Zumindest geht es mir so. Ja, du hast <lacht> auch ganz gut
1: geschrieben, finde ich jetzt, was, das, was der Charakter dieses Projekts ist. Also du hast es wirklich toll zusammengefasst. Mhm. Besser als ich es könnte, glaube ich. Und es ist eben noch nicht... Zu einem, zu einem Endpunkt gekommen. Also ich äh, ergänze da ja immer noch weiter dran. Ich habe jetzt gerade die nächste Ausstellung in Planung, wo es dann einen sehr viel höheren Anteil eigener Fotos geben wird, die wir jetzt ja hier gar nicht eingebaut haben äh, in diesen Raum. Es wäre zu viel geworden. War, glaube ich, die richtige Entscheidung, das rauszulassen. Aber ich denke, es wird mich noch eine Weile beschäftigen. Hm.
0: Ja, toll. Also ich glaube, wir können wunderbar an diesem Punkt hier schließen. Also für mich ist dein Werk, aber auch die Ausstellung im Dialog mit Richard Prince einfach toll, weil man lernt oder nachempfinden kann, wie ein Bild von Wirklichkeit über... Fotografie sich vermittelt, aber auch wie es überhaupt erst entsteht. So, das finde ich sehr faszinierend. Ich möchte dir ganz herzlich fürs Gespräch danken. Hat große Freude gemacht. Ja, wir könnten, glaube ich, noch zwei, drei weitere Folgen machen. Schauen wir mal. An dieser Stelle muss ich ganz herzlichen Dank auch immer an Tom Flori sagen, der das hier technisch im Hintergrund also steuert. Und ein ganz besonders herzlicher Dank geht natürlich auch an die VWH-Stiftung, die diesen Podcast fördert und das überhaupt möglich macht. So, ganz herzlichen
1: Dank. Don't be